1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Mi único propósito es que a México le vaya bien. Y estoy seguro que los anteriores presidentes también no han tenido otra misión más que esa. ¿eh? Que a
2: México le vaya bien. Nadie despierta un presidente, no creo que se levante, ni creo que se haya levantado, pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Siempre han pensado en cómo
1: hacer las cosas bien para México. ¡Basta! ¡Ya, ya! ¡Orden! O, oiga, ¿cómo se siente escuchar al licenciado chulo Peña Nieto Bebé diciéndonos que este, pues ningún presidente se levanta en la mañana pensando chicar a México? ¡Oh, oh, oh! Toda regla tiene su excepción, ¿no? ¡Híjole! Peña Nieto Bebé, perdónanos, no sabíamos los que teníamos, éramos felices... No los no supimos los hasta después. Bueno, en fin. Oiga, soy Oscar Chavilla, dándole la más cordial bienvenida a Política Naconal. Yo creo que con este desmadre que armamos a la entrada, no necesita ni decir que estamos en Política Naconal, pero sí necesitamos decir que estamos en Radiotuteros.com. Este, gracias a la gente que amablemente se conecta el día de hoy. Es viernes, el viernes, de resaca electoral. A, a estas instancias... Pues ya se han entregado un buen tanto de este. Eh, vamos, se han validado algunas elecciones, ya están por terminar los cómputos distritales. Eh, nada más falta por recontar aquellas, aquellos lugares donde ya sabe usted, sigue habiendo marranos, sigue habiendo mapacheo, sigue habiendo acarreo, este, compra de votos, etcétera, etcétera. Laida Sanzores, la por rato saluda, por supuesto. Eh, pero eh, en. En gran medida, ya lo dijimos todos, creo que fue una buena jornada electoral. Eh, eh, yo pienso, es mi, es mi sentir, perdonen ustedes, soy una persona optimista el día de hoy, muy probablemente porque vengo en drogas duras. Este, eh, yo creo que nos fue bien en la elección, en la situación de que usamos las leyes, usamos las instituciones, usamos los mecanismos, respaldamos al Instituto Nacional Electoral y creo que el conflicto postelectoral que se viene yo no lo veo tan peleagudo como vamos, en algunas pesadillas eh, este ciudadanas pensamos entonces yo creo que al menos en esa situación el INE cumplió yo me pongo de pie para darle un aplauso al Instituto Nacional Electoral y a toda la gente que estuvo apoyando al Instituto Nacional Electoral, obviamente siendo funcionario de casilla, este representante de partido observador electoral, toda esa gente que hizo funcionar las casillas, un aplauso de pie, ¿sí? se les agradece enormemente a la gente que de la fila se puso de, este, de voluntario para cubrir a algún eh, ciudadano irresponsable este, que no llegó a la casilla a ser funcionario, se le agradece doblemente porque... Pues, las casillas se instalaron, noventa y tantos por ciento otra vez de instalación de casillas. Es, Eso me agrada mucho. Es, este, Creo que eso es lo, lo más optimista que podemos sacar de la elección. ¿Sí? Se va, eh, se van estos consejeros electorales, algunos de ellos. Yo creo que con estrellita salivosa en la frente. ¿Sí? Vendrá eh, López ya amenaza con una reforma electoral... Dicen que sin tocar al Instituto Nacional Electoral, vamos a ver ahora qué quiere el vejete. El pero lo que pues, vamos a dilucidar no es tanto cómo funcionó este la jornada electoral, eso vuelvo a decir, no hay taches. ¿sí? Yo, yo creo que ahorita el que se queje, el que ande haciendo este, sospechosistas, eh, fraudulentas, pues es un reverendo pendejo, sorry que lo diga, pero es así. Este... En eso no hay duda. Lo que hay duda es los resultados electorales, ¿no? Que andanada de pros y contras. Es como el vaso medio lleno y medio vacío. Depende de usted, de... usted puede manejar los números y le va a dar exactamente lo mismo. Un vaso medio lleno, un vaso medio vacío. Y yo quiero tener las lecturas, pues dos referentes de aquí de Política nacional y yo creo que de varios de los que están ahí, de, de los que están ahí en su timeline... Los invité, este, obviamente, para echar unas copas, para que vengan a ilustrarlos con su conocimiento musical y, obviamente, hablar de la elección. Déjenme presentarlos en chinga para entrar en, en tema. Primeramente, y lo, lo vamos a mencionar porque es el más joven de todos aquí, ¿sí? el estimadísimo Pablo Majlouf. Pablo, buenas noches.
2: Querido Oscar Chavira, es un placer estar aquí en el mejor show de radio de política en México. Eh, un, un verdadero honor que me vuelvas a invitar eh, con tan eh, prominente cartel, eh, el Maverick de Twitter, el Maese Don Vix y uno de los mejores maestros de ceremonia en México, eh, Oscar Chavira, y un humilde servidor. Eh, tenemos un gran show, eh, vamos a analizar el panorama del poder en México eh, y, bueno, un placer.
1: Y también ya lo mencionó Pablo Maglouf, pues está con nosotros el Maestro Domínguez. Maestro.
0: Mi querido hermano Oscar, muy buenas noches, gracias por la invitación. Mi querido Pablo Maglouf, un fuerte abrazo también para ti. Qué gusto tenerte aquí en el programa y qué gusto que la gente nos esté escuchando. Un saludo enorme para toda la gente que nos acompaña a través de Radio Twitteros y a, Divé y y y a través de las distintas plataformas. Gracias por escucharnos y con todo gusto estamos aquí para darle macizo a, a, a los saldos de esta elección intermedia, mi querido Oscar Pablo.
1: Sí, así es. Oiga, yo sé que están pensando ahorita decirle a Pablo Magluf, no te los vas a coger, pero así nos llevamos nosotros. Ustedes esténse tranquilos, ¿no? Este, <risa> La elección intermedia, rápido, fácil, sencillo. Los números muestran pues, que Morena... este. ¿Cómo, ¿Cómo decirlo no? Morena obtuvo más diputados, sí. Los que obtuvieron menos diputados eran sus partidos satélites. El, el partido de Encuentro Social que la, la elección pasada había tenido cincuenta y tantos diputados y que prácticamente le prestó treinta para tener mayoría Morena, pues esta vez no va a poder hacer esa jugada, sí. El Movimiento Ciudadano la estrategia de convertirse en el fiel de la balanza y este inclinar las decisiones legislativas en la oposición o en Morena, tampoco le salió la jugada. Dante, <risa> ay no, Dante iba por el Congreso y le salió la gobernatura de Nuevo León. No sé si eso valga, ¿no? Samuel García ya dijo que Nuevo León vale por cinco estados. Ay, reverendo pendejo. Este, pero no sé si Nuevo León valga el, con valga el Congreso. ¡Ah! Sí, cómo no. no. Y lo que sí ahora asusta es que el Partido Verde Ecologista de México, plus Morena no alcanza la mayoría para mover la Constitución, necesita a alguien más y el presidente ya dijo que va por el PRI. ¿Sí? Otra vez va a revivir el primor, le quiere agarrar la piernita por debajo de la mesa a los eh, del jurásico institucional. ¡Qué desmadres esta elección! Yo creo que lo que sacamos en conclusión rápida es que no nos iban a satisfacer a todos, pero hay que profundizar más. Pablo Maglouf, ¿cuál es tu este, análisis general de esta elección? ¿Cómo la ves? Bueno, eh,
2: hay que empezar por el zeitgeist del momento, ¿no? Eh, el espíritu de los tiempos. Eh, hoy leía un tuit del maese Don Vix que decía que salvo un par de avances significativos... Eh, no había mucho que celebrar y lo leí en el sentido de que no había que dormirse en los laureles. En ese sentido concuerdo con él. Se evita el peor escenario posible eh, y ahí me parece que sí el vaso está medio lleno. Eh, el peor escenario posible es que el presidente mantuviera mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la Cámara porque eso le permitiría eh, concretar su o refrendar su proyecto de concentración unipersonal de poder. ¿no? Eh, un proyecto caudillista, antiliberal, jacobino, destructivo. Eh, y en ese sentido se evita ese escenario. Eh, ya no va a poder meterse con la Constitución, no va a poder destruir al árbitro electoral no va a poder coquetear con, en ningún sentido, con la permanencia en el poder. Eh, y me parece que tendrá que irse a su casa, eh, aunque no quiera. Veto a saber en qué delirio entre. Eh, pero al menos eh, de manera legal, de manera institucional, como quizá lo soñó, no va a poder eh, volverse. El, el gran, digamos, eh, estadista no va a poder fraguar un régimen transeccional eh, y eso me parece que es un gran logro de la alianza eh, el, el, el motivo principal de la alianza era fraguar un contrapeso legislativo que evitara eso, ¿no? ahora bien ¿A cambio de qué? A cambio de un, eh, un fracaso a nivel territorial. Y ahí hay que decirlo en todas sus letras. Ahí me parece que ahí ya tiene razón Don Vix. Eh, Morena tiene un avance muy importante a nivel territorial. Gana 10 gubernaturas de 15 eh, y eso puesto que el, el presidente mantiene mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, mantiene control presupuestal, mantiene eh, control de las leyes secundarias, eh, aunado a todos los nuevos gobernadores, eh, va a poder remar toda la cantidad de dinero que quiera a... Los diferentes rincones de la República, porque recuerden que quienes generalmente movilizan el voto hacia la transición sexenal son los gobernadores. De manera que se podría leer esto de, de, en, en dos frecuencias. Yo creo, eh, y lo he señalado antes, que pierde el caudillo pierde eh, López Obrador como autócrata. Se acaba eh, la posibilidad de un Víctor Orbán, ¿no? Eh, y a cambio eh, empieza a dibujarse un escenario en el que tal vez su partido, y tú recordarás bien nuestro programa, querido Oscar, donde decíamos que Morena no era un propiamente un partido institucional, un partido serio, más bien había sido siempre un templete para llevar al caudillo al poder. Bueno, a mí me parece que se empieza a dibujar la posibilidad de un partido que se puede emancipar de su caudillo, que eh, se pu puede soñar con un, una suerte de permanencia en el poder eh, sin él, ¿no? Eh, y me parece que, que, que entonces... Y ahora sí, perdón por, 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 por la ambivalencia, no me gusta, a mí me gusta definirme, vaso me, medio lleno, vaso medio vacío, pero eh, tengo que decir que, que son las dos. Por un lado, eh, logramos limitar al tirano, Y pero por el otro se abre la posibilidad eh, de que su partido eh, frague una permanencia institucional en el poder que empiece, digamos, a dibujarse una posible hegemonía. No digo que la tengan fácil, ¿eh? si quieren, ahorita hablamos de las letritas de cada una de las dos frecuencias, porque hay muchas, eh, pero más o menos así lo vería yo, querido Oscar, querido Don Vix.
1: Maestro, don Vix, ¿cuál es su visión de eh, pues esto que habla Pablo Macluch, ¿no? El, el retroceso legislativo y el av avance territorial de Moreno? Pues mira,
0: ciertamente y coincido con Pablo, se tiene que desagregar el resultado electoral para encontrarle los, los resultados valiosos y también identificar sin ningún rubor pues dónde este, se nos vino encima la noche. Si hablamos de la de la elección del 2021, así sin desagregar nada, en mi caso veo un resultado mediano no mediocre porque lo que está de por medio es la república y un esfuerzo por la república nunca será mediocre, pero sí eh, se puede calibrar su magnitud y para mí sería muy mediano. Si no lo desagregamos, me parece que eh, sin recurrir a eufemismos, de los resultados fueron mixtos, pues no cabrón, este, la realidad es que sí este, hubo unas cosas espantosas, hay unas lecturas horribles, entonces si lo tomamos como la elección del 21, ¿cómo nos dejó? Me parece que es un, es un saldo positivo muy mediano, no casi tablas. Habría que desagregarlo. Efectivamente, no se presentó el peor de los escenarios al momento. En la jornada electoral no se presentó el peor de los escenarios, que era que Morena tuviera la mayoría calificada para empezar a hacer y deshacer. No, no estoy seguro de que haya sido la alianza quien lo evitó quizá habría que decir que fue la ciudadanía porque desde la alianza los partidos, hay que decirlo, hicieron casi nada por jalar el voto, se dedicaron a padrotear el miedo, entonces así como que la alianza es la que evitó el, el escenario más feo, yo le daría ahí el mérito a la ciudadanía que salió a votar con entusiasmo, a pesar de la mierda que mandó la alianza, que ya no digamos con la mierda que mandó Morena. Pero mira, realmente el mérito me parece que es social porque tuvimos una participación superior al
4: 52%.
0: Tenemos que relativizarlo, ni pedo. Oye, 52% quiere decir que una de cada dos personas salió. Pues sí, está de la verga, pero vamos a contextualizarlo. En 2015, la anterior elección intermedia, la participación fue del 47%. Y si no me equivoco, en 2009 fue de menos del 45%. Entonces, hay un avance, por supuesto, y un avance este generoso. Si tuvimos menos de 45% en 2009 y tuvimos 47% en, en 2015, bueno, pues estamos hablando de un brinco de dos punto algo. Y de 2015 a esta oportunidad estamos teniendo un brinco de, sin, de más del 5%. Entonces, sí hay un entusiasmo o un miedo, según se quiera ver, por parte de la sociedad que hizo pues, ir a votar por la mierda menos apestosa y sí se evitó el peor de los escenarios. Yo el mérito de ahí se lo doy a la sociedad y me parece que es uno de los grandes eh, derivados positivos de esta elección, ¿no? Que la gente salió a votar, que la gente participó más allá del voto, participó como funcionario, participó como observador electoral, narró la elección, la documentó y se dijo en voz alta lo que estaba sucediendo. Ese es un gran derivado. Rápidamente, ¿quién más ganó o, o cuál otro derivado valioso tuvimos en la jornada? Claramente el INE. Salió con banderas desplegadas de una tormenta culerísima que le quiso armar el chisguete de mierda que avienta López todas las mañanas. Salió muy bien el INE, salió reafirmando legitimidad, eh, eh, haciendo una alianza con los ciudadanos, refrendando su alianza con los ciudadanos eh, presumiendo la confianza que se pusita en él. Previo a esto se mantuvo firme ante el caudillo y se mantuvo durante toda la jornada y lo hizo muy bien, no bien, muy bien y desde la sociedad hubo un discurso de unión, de confianza de colaboración con el INE como eje no como salvador, no como este, hay nanita, haz perder a López, no, sino como un eje, un, un, un vehículo en el que nos subimos 52% de los ciudadanos para ir a, a enfrentar al caudillo. Entonces es otra cosa maravillosa. Ya por el lado de los partidos, a mí me parece que pierden todos, quizá Morena menos, me parece que todos pierden, López pierde, por supuesto, el pinche caudillo le fueron a escupir la cara ahí eh su casa en Ciudad de México. Claro, perfectamente <risa> definido. Le dijeron, ¿sabes qué, güey? La estás cagando durísimo. Y bueno, este, si desagregamos la elección es fundamentalmente lo que yo veo. La sociedad gana más que electoralmente, políticamente, que no es lo mismo, por hey. supuesto. Este, la sociedad gana políticamente. Insisto, hubo un aumento del doble, en la participación entre intermedias, a la, a la tendencia que traíamos, el salto es del doble, y nos debería de asombrar más porque en la presidencial, que es donde siempre hay más participación, pues en 2018 tuvimos el 63%, que fue lo mismo que tuvimos en 2012. Entonces, una sociedad que en la elección, en las elecciones presidenciales, no creció nada, se mantuvo en, en la participación, en el nivel de participación de, de la anterior, en esta intermedia brincó más del doble de lo que había brincado anteriormente. Entonces, para mí ese es el más importante derivado de esta elección. Eh, entre las pérdidas me parece terrible el, eh, el efecto de llamar a votar por la alianza entre Juanito Pueblo, que de todos modos no es muy pinche brillante, hay que decirlo, digo, aquí estamos en confianza, la gente que escucha política nacional es gente brillante y es gente que sabe este, pensar. Entonces podemos aquí en, en muy corto decirnos las metas. Juanito Pueblo es pendejo. Entonces eh, el, el discurso electoral que se enderezó de emergencia para decir, mira, ahorita ya ni te fijes, tú ahorita dale por el colorcito, por la banderita, por el embrete azul, por lo que queda del PRD, imagínate nada más. Nosotros que ya somos viejos, Oscar que nos dijeran, oye, cabrones, que hay que votar por el de la banderita o por el solecito azteca, pues sí, sentí que me daba urticaria en el chico Pero bueno, me parece que eso es una de las cosas más tristes y que nos cuestan más. Ya lo platicaremos en extenso más adelante, pero el efecto que tuvo en Juanito Pueblo me parece que nos va a pesar para el 24 si no metemos un antídoto discursivo ahí pronto. Reitero, de los partidos a todos los veo que pierden, a todos, unos más, otros menos, instituciones, bueno, el INE para arriba, el caudillo a chingar a su madre, me parece, igual eh, que hace la lectura Pablo, el caudillo pierde el centro, y en las penínsulas y en la costa del Pacífico, Morena emerge, no emerge López, eso es algo también que tenemos que Exacto, la gente sí. tiene que entender, no es López el que ganó el, el corredor del Pacífico, no es López quien gana... Este, en Quintana Roo en las penínsulas, no es Morena lo que sea que hoy es Morena ellos son los que ganaron en las localías aquí platicamos en diciembre eh, estuvimos nosotros tres y nos acompañó también mi querido Macario y hablamos de que esta elección tenía que ser desde lo local y Morena lo entendió bien y los caudillos y los gobernadores y la gente que pesa en cada estado lo entendió bien y este, bueno lo que sea que hoy es Morena y en lo que sea en lo que se vaya a convertir me parece que se llevó triunfos interesantes, López a la baja, Morena pudiera ir al alza y eventualmente convertirse en algo ajeno al caudillo que me parece sería el mejor escenario para nosotros, salvo su mejor opinión Oscar Pablo
1: Sí, así es, hay una situación entre lo que se pierde en el legislativo de Morena, lo que se gana territorial, eh, déjenme hacer un comentario de un señor que estaba detrás mío en la fila de votación. Nos pasamos platicando casi 40 minutos que fue lo que duramos este, para votar, ¿no? Eh, nos sorprendió, sí, el hecho de que ninguno de los dos habíamos tardado tanto tiempo en emitir nuestro voto. O sea, había mucha gente en la mañana, ¿no? Este, estoy hablando de una casilla de votación en el norponiente de Guadalajara, que es el municipio de Zapopan, y el señor me decía una cosa que es realidad, ¿no? Que era mucha gente para una elección intermedia. Es cierto. Y el señor me dijo, al que le urge, le urge. Y es, y eso es verdad, ¿no? Salió a votar la gente que le urgía un cambio, que le urgía un contrapeso. A mí me parece que en esa urgencia de tener un cambio local, de tener un cambio legislativo, yo creo que se puede entender mucho de la inercia electoral. ¿sí? Nos surgía ponerle un, una contención legislativa a López, salimos a votar para ponerle la contención. Y, no, y a mucha gente que necesitaba un cambio estatal, que necesitaba un cambio municipal, pues le dio, este en cierto sentido, pues el, la expansión territorial a Morena. Yo creo que, salvo tu mejor opinión, Pablo Maclú, pues esa es, es la situación, ¿no? La gente tiene necesidad de cambios. A mí me parece que lo mejor es que está votando diferenciado y no está votando tanto en, tanto en bloque. Se, Morena pierde en, el, en lo federal, gana en lo local. Eso habla también de un voto diferenciado, Pablo.
2: Sí, absolutamente, Oscar. Ahí discrepo con Don Vix. Yo le doy más mérito a la alianza. Eh, era muy importante evitar el peor escenario posible, aunque sea una mediocridad civilizatoria, como lo ve Don Bix, con, con lo cual estoy de acuerdo. Eh, a largo plazo, pues tenemos que aspirar a algo mejor, pero tenemos que partir desde ese piso para salvar a la democracia y luego ya... Eh, construir Dinamarca. Yo insistí mucho contra el purismo. Eh, la alianza no presentó ni madre, como dice Don Vix, pero con eso había que trabajar. Eh, lo, 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 lo primordial era salvar la democracia electoral, era salvar al árbitro, era salvar el, el, el contrapeso, la división de poderes, para eh, eh, para nada eso quiere decir que la democracia... Eh, López tiene mayoría absoluta, tiene control del presupuesto, tiene un despliegue, amplio despliegue territorial y eh, tiene acceso a, las, eh, a, a la posibilidad de cambiar las leyes secundarias. Con eso basta para destruir lo que quiera. Pero eh, teníamos que poner un freno al caudillo y eso es muy importante porque me parece que sí dibuja otro escenario otro escenario absolutamente eh, agar yo creo que sí empieza a fraguarse un nuevo poder la, digamos que se desinfla la narrativa de la mayoría abrumadora eh, que, que, que le daba legitimidad popular al caudillo que le daba ese aval original eh, con permiso de destruir lo que quiera, ¿no? Eh, y eso termina siendo muy importante porque se abren nuevos espacios para el 24. Ya el juego es absolutamente otro. Ahí quiero respaldar a la alianza porque en la medida en la que se mantenga fuerte y unida puede eh, constituirse como un verdadero contrapeso en el legislativo casi como lo hacen los republicanos en el senado gringo, ¿no? como lo hace Mitch McConnell donde el presidente no avanza un centímetro eh, por el contrario le tengo eh, yo, yo le tengo más críticas a la coalición gobernante, digamos eh, me parece más endeble de lo que podría eh, parecer en un inicio a medida en la que pierda poder López Obrador sencillamente porque se le va acabando el tiempo, eh, pues sus aliados van a empezarlo a dejar, cada vez van a cobrar más caro y cada vez desde más lejos. Entonces, no me parece así como que un vis-a-vis -vis tan claro que pueda atropellar a la coalición opositora eh, más bien lo contrario yo creo que lo pusimos frente a las cuerdas eh, y, y de hecho el propio Maese lo, lo había anunciado desde el primer trienio López Obrador pende de un hilo eh, lo llevaron al poder diversos grupos, los famosos demonios, ya lo habíamos tocado querido Oscar, eh, los famosos demonios de Mario Ruiz Macié eh, petroleros maestros eh, empresarios oligopólicos, centrales campesinas, todos los grandes desencantados de las reformas, que pues finalmente no les cumplió, ¿no? Finalmente no les cumplió y eh, a medida en la que el presidente empiece a perder poder, lo van a ir dejando solo. Eh, eso va por sí solo a abrir posibilidades en el horizonte, va a abrir posibilidades para otros partidos, para sus propios delfines dentro de Morena. Eh, entonces a mí me parece que sí se reactiva una suerte de juego democrático. No quiere decir que la democracia esté a salvo para nada. De hecho, yo adopto la postura de Don Vix. Ustedes me conocen. Eh, la postura en política más prudente, sobre todo en anormalidad política, eh, democrática, como la ola demagógica global que vivimos ahora, eh, la, la postura más prudente es la apuesta de Pascal, es eh, partir desde el peor escenario posible. tiene razón, Don Vix, no hay que dormirnos en nuestros laureles, hay que siempre considerar que el poder avanza eh, como agua entre los recovecos, pero a mí me parece que también vale eh, un aura triunfalista, eh, también es parte del juego narrativo del poder hacer parecer como que eh, tienen a la oposición derrotada. ¿Sí me explico? Eh, sí, claro. Eh, 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 el, eh, ahorita no. Y vamos, López lleva cuatro días intentando convencer a todo el mundo de que ganó. Eh, eso es una señal clara de que está nervioso. Sí. Eh, y, y bueno, fíjense, ya 52% de la ciudadanía votó contra él, perdió más o menos en números reales eh, 9 millones de votos, nada más lo sigue respaldando su base dura de siempre, los 16 millones que ha tenido siempre. Eh, le perdió todas las metrópolis, las zonas conurbadas. Eh, entonces a mí me parece que y, y sobre todo las clases medias, no? Entonces a mí me parece que sí se puede considerar un vaso medio lleno, no para dormirse en los laureles. Me parece que hay que tener la cautela que, 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 que eh, eh, dice el, el maestro Dombix, pero sí hay que refrendar la voluntad popular anti López. O sea, cuando cuando refrendas esa voluntad no quiere decir que estés avalando a, 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 a la alianza. Quiere decir que eh, digamos que inyecta cierta esperanza, cierto brío opositor en el dique que puso la misma ciudadanía. Como dice don Vix, yo no le adjudico absolutamente nada a los partidos políticos. Fue la ciudadanía, pero precisamente también como el, eh, la ciudadanía pues no es muy brillante, como dice el maese. Eh, fue un gran acierto la, la coalición opositora. De este. te, 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 te la pone más fácil y no tiene nada de malo.
1: No, es una estrategia electoral. Déjeme eh, cortar aquí la conversación. el momento de la parte medular del programa, que es pues darles la cátedra musical de estos dos señorones <risa> bueno, acá, O sea, no, no, como dice dice el Macedon Vix O sea, estamos entre amigos, no nos hagamos pendejos Vinimos por el playlist este, y, y hay que darle hoy oportunidad primero a Pablo Macluf Pablo Macluf, venga, presenta tu primera rola
2: Bueno, querido Chavira Maese Don Vix, ustedes saben que generalmente relaciono mi playlist con eh, la coyuntura, lo que se está viviendo eh, de modo que escogí el famosísimo One Hit Wonder de MC Hammer, Can't Touch This en alusión a que la ciudadanía <risa> le dijo clarísimamente al poder no puedes tocar al INE Can't Touch This you Can't
5: Touch This Touch this. You can't touch this. You can't touch this. My, 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 my music hits me so hard. Makes me say, Oh my lord, thank you for blessing me when I'm mind like to run and do like it's just good. When you know you're down. A super don't hold from the oak town, and I'm known as such, and this is me uh, you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living and you know can't touch this look at my eyes man you can't touch this yo let me bust the funky lyrics touch this fresh new kids this. Yo sound the bell. School is in trouble. can't touch this. Give me a song, a rhythm making them sweat. That's what I'm giving them now. They know they talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are swept so fast, I'm a white or tape. To learn what it's gonna do in the 90s, do burn the charts. Blood either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. You can't touch this down This look, man, you can't touch this. You better get a high boy, because you know you can't, you can't touch this. Bring the bell.
1: estamos de vuelta, eh, este fue MC Hammer, can't touch this hijos, madre, qué, qué bueno que lo recibieron con, con beneplácito ajá, uh -huh. sí, sí. como no Ma, ese es momento de las menciones pero en chinguiza, porque hay un buen de menciones maese con todo gusto
0: hermano Oscar vámonos a saludar a puta vámonos rápido, de OC Global a Moto Explora, a Claudia Parada a mi querida bien respondona a ay, Mr. Bazán, un hombre libre y de buenas costumbres a Yaya Marchena, a Jules Guadalajara, un saludo, carajo, a gif 01 a Prubio Fifilia, a mi querida Tere Rubio, a mi caerida Lucy Teresa, dos damas regias que andan por allá, a Misamita 13 a Curote Suta, a Eduardo Villazaña, a Boilercito, a Norma Bernal, a Mister Brasil, Jorge Rom, a Ave Fénix 007, Gallo, un abrazo, a Club Talk, a Ede Rodríguez que nos está escuchando en Abu Dhabi, son las pinches dos de la mañana, si no me equivoco. Gracias por escucharnos. Esa es Nosotros porra
1: chingada no,
0: A Cretino Raptor, a Yavirago 80, a Maquita Zelaya, mi querida Maquis, a Mauricio Sánchez Mesa, a Corazcón, a Iván Roque, a Lefebvre y a Yola. Gracias por acompañarnos.
1: Sí, gracias a este Ede Rodríguez que nos está escuchando. ¿Qué? 5.25 del sábado en Abu Dhabi. Ya puse la chincheta en Abu Dhabi Sí, aquí en el sí. mapa multi Mundi que tenemos en la cabina Déjenme mencionar a la gente que está ahí en el TAC, ahora sí hubo quórum Hijos de su madre, ahora sí Hay un chinguero, guzmán bien 4 Bien respondona César, Shah, San Está el master el SHA, Gabriela Corascón, Montero 32 dos, Raskolnikov Está el candidato Santiago Arroyo. Lo vamos a invitar en un futuro a Santiago Arroyo para que nos diga todos los pormenores de su campaña y, y el espectacular que mandó poner, hijo de su madre. ¡Te amamos, sí. Santiago Arroyo! <risa> Se mamó, mamá ese. Eso diga, Se dígalo mamó, sin miedo. Muy, muy.
0: Se mamó muy cabrón, mi querido Santiago. Un saludo también para él. Y si me permites, porque por aquí me apareció también ya mi querida este, abogada... Pestañas, la señora Cari Someni Numbers, y su señora madre, beso las manos de ambas, qué bueno que nos escuchan, gracias.
1: Está Jabo Chávez, Oscar Constantino, el maestro Sorlac, Robin Rosado, a Ferrales, a Corio, a Antorolinios Sari, a Surri, el coronel Chorizo, oiga, hay que hablar del, con el coronel Chorizo de qué demonios pues, sucedió en Nuevo León, porque está raro, digo, de, vuelvo a decir... Fuera de, de lo local, viéndolo desde ya lejecitos, pues sí se ve raro que hayan votado por pues, este chamaco, sí el primer candidato tiktokero. <risa> bueno, que ya era un fenómeno en TikTok. no este, Está el Miniso, el Paseño, el Sauza, Fernando RP, Frontera México, Guzbal Us rep Carocha 76, Javier Santoyo, Javo Querétaro, Jeff Jules. Eh, Juniel Catarán, Luis, Luis Ramírez Mauricio, Rafael Rodolfo El Tanguendoín, Puma, Tere Robio Tony Mendoza, Vespasiano Vicodín, eh, Llama Yaya Marchena, Ángel Alteño de Shaft, Iván Rubio 30 Que ya le dio beneplácito al playlist De este De Pablo Magluf, entonces ya no tenemos Problema con nada Iván Bazán a, a, El amigo de tu esposa Así dice, yo leo literal eh, <risa> el Steamport, Sid Wins Francisco y algunos Otros más que saludaré es, Acaba de entrar, bien, gracias a todos ellos eh, Vamos a lo que Venimos, ¿no? Movimiento Ciudadano No, alca <risa> no alcanza A ser el fiel de la balanza eh, la Las Cincuenta y tantos eh, diputados Del partido Encuentro Social Que ganó en la elección pasada A pesar de haber perdido El registro, ya no existen Ahora el Partido Encuentro Social no ganó nada. ¡Qué bueno! Eh, digamos que el Partido Verde Ecologista más o menos se queda en lo mismo. También Morena sobró como cinco o seis diputados más, pero la suma del de Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y Morena, mmm, no le da, le da la mayoría simple, pero no la calificada por modificar la Constitución. Eh, dice Pablo Matluf, dice con bien que el presidente se ha dedicado cuatro días sí cuatro días a, a hacer una narrativa triunfadora de esta elección, le urge, por supuesto, eh, ya lo dijo Líbano Sanz el, el lunes, el día de la elección, sí, que cuando el PRI, cuando cuando tuvimos la noción de que el PRI no era invencible, empezó a perder, pues ahora tenemos la noción de que Morena no es invencible, pero mientras, pues viene un impas, de aquí a septiembre entra la legislatura que acabamos de elegir, y vendrá la designación de coordinadores Que me parece que es algo crucial Hay pinches partidos No se vayan a equivocar de coordinadores parlamentarios Porque si no vamos a empezar al madre Y pues está el gravísimo asunto del revolucionario institucional Que puede convertirse en el fiel de la balanza ¿Cómo ven los balances dentro del Congreso, Maestro Mix?
0: Pues mira, interesantes Sí, Sí se tiene que entrar a un análisis más o menos Profundo por lo siguiente, el Partido Verde no se mantuvo, sino que tuvo un crecimiento exponencial. Fueron casi 30 eh, diputados más que hace tres años. El que se derrumbó fue el PT, que perdió casi lo mismo, perdió ve este, 20 o 21 este, diputados perdió el PT. Tenemos que entender que pues, los números son fríos, ¿no? Y Morena electoralmente no perdió. Eh, electoralmente, como diría el clásico, no le han quitado una pluma a su gallo. En 2018, Morena obtuvo 191 curules y los estimados, que ya prácticamente es lo que va a quedar para 2021 son 197. Entonces, así que tú digas, ¿qué chinga le pusimos? Pues no. este El señor... Eh, López, pues hay que decir que... ¡Oh! Eh, eh, electoralmente, en estricto sentido, lo que, lo que es la cuestión electoral, pues Morena aumentó su votación, aumentó, aumentó su número de curules para esta oportunidad. El PT perdió y el verde ganó más de lo que el PT perdió. Entonces, si esos equilibrios... Sí evitamos que Morena nos avasallara, pero pues tampoco estamos muy lejos. Y no estamos muy lejos porque más allá de colores tenemos personas que pueden ser amenazadas, que pueden ser compradas, que pueden ser convencidas. Y así que tú digas, híjole, estamos bien pinches lejos. Otro punto que tenemos que destacar es el de Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano pierde cuatro, tres o cuatro diputados de lo que obtuvo en 2018 a este, perdió tres o cuatro. Entonces, así que tú digas, ¿qué chinga le pusimos? Pues tampoco. Y ojo, hoy eh, está el tema efervescente de que el dueño del Partido Verde, Manuel Velasco, salió a decir que pues iban a revisar, que tenían que considerar otras cosas para ver si apoyaban la agenda de Morena o no. Esto es, le está queriendo poner más el apoyo a López. De ganar importancia, más movimiento ciudadano Obtiene la mayoría simple y a mucho que me equivoque, la mayoría simple le da para controlar la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, que es el órgano de órganos en la legislación. Entonces, cuidado ahí. Este vamos a hacerle cuenta que el movimiento ciudadano es el güey del antro que ya se puso medio pedo y que crees que no sirve para nada pero en realidad no está tan pedo, ¿no? Y si te pasas mucho de lanza con él, en una de esas se para y te rompe tu madre. Sí, es
1: cierto, Así sí. Que
0: hay que tener cuidado con Movimiento Ciudadano porque, a ah, como se están configurando las cosas, en una de esas puede ser junto con el PT quien le dé la mayoría simple a, a Morena sin pasar por el Partido Verde. Habrá quien me diga, no, no mames, pero es que Movimiento Ciudadano no es este un acompañante de Morena pues no mamen, vamos a ponernos de acuerdo. Toda la campaña fue decir que Movimiento Ciudadano era un palero de morena y ahora resulta que me lo ponen del lado del PAN, pues no chinguen, este, o es una o es otra. O pues son ambas. Pero si son ambas, son tanto en la campaña como ahorita. A mi juicio, yo no creo que Movimiento Ciudadano tenga la cohesión como para decir todos vamos a votar siempre de una forma o de otra. Al que amenacen con suficiente energía o al que le pongan la suficiente tentación, sin ningún pedo se va a vender, como los de cualquier partido. Aquí no tenemos ángeles, pues no mamen. Entonces, en estos equilibrios, en estas cuentas que se hacen para el Congreso, sí vamos a tener que tener una gran lupa encima cada quien de su diputado. Cuando hablaba yo al inicio del programa de que el planteamiento sobresimplificado de votar por la alianza podía terminar siendo nocivo, estaba yo pensando en esto. Gran parte de la gente que fue a votar en contra de Morena, sin fijarse qué votaba, se quedó, porque yo lo leo todos los días, se quedó con la idea de que salvó a México haciendo lo que siempre pinches ha hecho, remover mierda buscando la que apeste menos y votando por color. En gran medida, por eso hubo mucha gente que encontró atractiva esa propuesta porque es exactamente lo mismo que han hecho durante 20 años. El problema es que esa gente ahora escuche a las mismas personas que me invitaron a votar de esa manera cuando le empiecen a decir oye cabrón, ahora tienes que corretear a tu diputado. No vayas a querer salvar a México con ideas que no hay. No, güey, lo que te toca es ir con tu diputado, con el de tu distrito y empezar a chingarlo para que dé eh, resultados, para que rinda informes, para que no se venda. Ahí es donde quiero ver si esos cabrones son capaces de decir, ah, sí, así como me convenciste de votar por cualquier mierda pensando en el color, ahora así de fácil va a ser que me convenzas para mover las nalgas. Ahí es donde yo creo que nos va a pesar, nos va a reventar ese discurso sobre simplificado. Ojalá yo me equivoque. Se habló mucho de que no había tiempo de crear a Finlandia. Pues estoy de acuerdo. Y de hecho, nunca vamos a tener a Finlandia en este pinche país, o sea, al mundo que lo conocemos le quedan 100 años, no o 200 en el mejor de los casos, a la civilización como la conocemos, y Mexiquito en 200 años no saca un perro de una milpa, no menos crea Finlandia, pero sí tendríamos que estar trabajando ahora, tenemos tres años por delante, quiero pensar que son suficientes, no para construir a Finlandia, sino para construir un México que no dé tanta pinche pena. Y se los digo desde Querétaro que se pudo levantar el cuello y decir, miren, culeros, acá las cosas se hacen diferentes y los resultados obviamente son óptimos. Aún en esta isla de sensatez cívica, a mí me da un chingo de pena ser mexicano en términos cívico-políticos. Entonces, pues yo espero que pongamos esa atención en los números, que no vayamos ahora a sobresimplificar el discurso en beneficio de Juanito Pueblo, ya no lo podemos volver a sobresimplificar y que se entienda que ahorita ni hay una mayoría que te amenace, pero tampoco hay bancada pequeña a cómo se va a disputar estos tres años en el Congreso un pinche diputado puede ser la diferencia entre que nos dejen ir todo el riel o nada más la mitad entonces pues ojalá en estos equilibrios la gente ponga atención entienda qué nos estamos jugando y sepa que no puede derivar o descansar su deber cívico a partir de colores. Ahorita sí ya olvídense de colores por su repinche vida y véanle la cara al cabrón que quedó por su distrito y apréndanse su nombre y sus teléfonos y su correo electrónico y sus domicilios porque vamos a tener que ponerlos a mover las nalgas. Caso contrario, hay chingos de lana y hay muchos diputados electos que tienen una cola larguísima y por ahí me los van a apretar. Ojo con eso, por favor, porque si no, en el 2024, desde el otro lado del espectro político, vamos a escuchar el no podía saberse. No es culpa de nadie. Nos queda vigilarlos y ese pinche día yo sí rompo mi credencial de línea y me siento a llorar.
1: Sí es cierto, no. Este, déjeme decirlo. De los, de los diputados de Movimiento Ciudadano, la mayoría son de Jalisco, ¿eh? <risa> Entonces, eh, jaliscienses, antes de que nos vayan a señalar por ser unos imbéciles que apostaron por unos traidores, le jalando las riendas a los diputados del Movimiento Ciudadano que, que elegimos en Jalisco, porque si no nos vamos a ver muy mal en el espectro nacional. Pablo Macluf, ¿cómo ven los balances dentro del de Congreso?
2: Bueno, eh, a mí me parece que en vísperas del de, eh, segundo trienio eh, del sexenio, pues yo creo que el presidente pierde poder. La coalición gobernante es más endeble de lo que parece. Desde Yo lo anuncié desde el principio del programa. Mantiene mayoría absoluta, mitad más uno, y eso le da control del presupuesto, le da control de las leyes secundarias, le da la posibilidad de remar todo el dinero que quiera los gobernadores que son generalmente los que movilizan el voto hacia las elecciones sexenales. Pero eh, a medida que pierde poder el presidente, esos aliados eh, son pues más endebles, no, empiezan a buscar otras posibilidades, se abre el horizonte, empiezan a cobrar más caro. Y en ese sentido, eh, hablo ahora de la contraparte, me parece más fuerte de lo que parece la coalición opositora. Yo no dudo de que se pueda fragmentar. Muchos siempre han temido que se fragmente, es un riesgo. Eh, sí, pero el riesgo de todas maneras existía antes de la alianza. o sea, Sí, claro. Sí, es decir, eh, muchos temen que el PRI se eh, eh, se voltee. Bueno, pero ese riesgo de todas maneras existía antes de la alianza o sin alianza y el PRI no se volteó. El PRI fue el segundo partido más opositor después del PAN y eso cuando el presidente era mucho más poderoso y aún así se fue en alianza. Eh, Después, pues mira, si el PRI se voltea, sería traicionar al votante, ¿no? Yo no dudo que sean capaces de hacerlo. Por oh, eh, Sí, exacto, lo han hecho antes, pero sería desaparecer, ¿no? Eh, tercero, pues no le conviene. Eh, el PRI ya su único poder reside en la alianza opositora. El único poder real que tiene el PRI hoy está en la alianza si, si quiere cederle ese poder que ya le quitó al presidente, ya que está debilitado, pues adelante, pero sería desaparecer. Y cuarto, no tiene sentido dejarle al PAN, si queda algún, al, a, alguna inspiración de regresar al poder en el PRI, no tiene sentido dejarle al PAN el camino libre para ser la única oposición. Si, eh, si, si se une al poder queda el PAN como único opositor y eso en el corazón humano quiere decir el David contra el Goliat eh, el PAN quedaría muy bien perfilado para eh, el 2024 ahora déjenme ahora vamos a analizar el despliegue territorial de López Obrador porque tampoco es tan avasallador como parece Vamos a analizarlo. López Obrador gana en los de, de los 10 estados que gana. 7 son los más violentos de la república para empezar. Ahí va a tener que administrar eh, la violencia sin poder recurrir a excusas como las que recurrió eh, en el primer trienio. Falta de coordinación o falta de. Eh, afinidad política de los gobernadores o falta de simpatía y tampoco va a poder amagar con sus clásicos eh, este apalancamientos de recursos de seguridad o despliegue de las fuerzas de seguridad. Va a tener que resolver los fuegos locales. Dos, eh, los estados donde ganó Morena gana por primera vez. Es decir, son estados donde no había gobernado, ¿sí? Pero si lo cotejas vis a vis con los al las alcaldías que pierde Morena, Morena pierde donde sí había gobernado. ¿Qué te dice esto? Que la gente en general le da chance a Morena una vez y prefiere regresar al PRI y al PAN. Eso es lo que se vio este trienio. O sea, PRI y PAN son desastrosos, pero la gente le da chance a Morena una vez y después regresa a lo menos peor. ¿Sí? Entonces tampoco es como que tiene carrera libre Morena para avasallar en el 24. Va a tener bastante complicada la cosa. Eso cotejado, además, con lo que ya mencioné en, la, en, en el primer bloque. López Obrador pierde todas las zonas conurbadas, la clase media, nueve millones de votos. La mayor proporción de voto la tiene la oposición. Yo no, no, no sé de dónde dice el maese Don Vix que no hay ningún triunfo electoral de la oposición. A mí me parece clarísimo. Pierde el bastión de la Ciudad de México, pierde la zona conurbada de Monterrey, pierde Guadalajara. Eh, se queda casi estrictamente con la zona rural. Es decir, López Obrador está empezando a emular al viejo PRI. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí hay juego. Sin duda hay juego. Además, tómense en cuenta que se van a despedazar en Morena. El, la oposición en bloque va a resistir en el Congreso... A menos que se doble, se puede doblar, eso es una posibilidad, no digo que no. Sería una pendejadota, porque ya tienen contra las cuerdas al presidente, ya tienen la posibilidad de volverlo lo que los gringos llaman un lame duck. Es un presidente sin poder. ¿Sí? Eh, entonces, yo creo que la cosa no pinta tan mal, al menos se puede vender así. Se puede... No, venir? bueno. Sí. Perdón.
0: Eh, sí. sí, efectivamente. Eh, esto hay juego. O sea, ese está clarísimo. Y también haciendo la acotación, yo no dije que, que Morena no hubiera tenido derrotas. Tuvo un chingo. Pero también tuvo un chingo de triunfos. Porque eh, la esfera nacional es donde... Y concretamente en el Congreso es donde Morena no le quitaron una, una pluma,
2: es a donde me refiero en el Congreso. Querido Don Vicks, le quitaron la mayoría calificada, le quitaron 51 diputados que a López, pero no a Morena. Bueno, Morena ya no, sí, Morena ya no tiene mayoría absoluta. Morena no, pero los,
1: tiene, ajá, Morena los,
2: tiene los, la mitad más uno. Ahorita Morena Sí, lo tuvo a
0: través de otros mecanismos que ya no va a tener, pero que exceden
2: a la cuestión electoral. Solo una clasión. es muy importante decir esto Morena tenía mayoría absoluta, tenía la mitad más uno solo. Ahorita Morena ya tiene que negociar con el verde para controlar el presupuesto y para controlar las leyes secundarias. Yo sí. lo que creo es que esa alianza es más endeble de lo que parece. Mucha gente dice, bueno, pues este el verde está garantizado. No es cierto. Son no, las, no, para nada. Son las putas más caras y además, a medida que López empiece a perder poder, que por cierto, ahorita ya tiene menos aprobación que Calderón y Fox en sus a la altura de sus respectivos sexenios, eh, va, va, el verde se va a empezar a distanciar y va a empezarse a acomodar lo mismo que los otros no tiene ningún sentido que el PRI negocie con López lo puede hacer eh por la cola que sí. le pisen y lo que quieras y tienes razón, pero no tiene sentido en la lógica de poder a largo plazo supuesto, Maestro, Maestro de mix. La... nada más que necesitamos entender esto,
0: una cosa es el PRI y otra cosa son sus diputados por supuesto después también tenemos que entender que Morena tenía la, la mayoría simple, la mayoría absoluta, perdone, no no la calificaba la absoluta, pero a partir de mecanismos de chicanadas legales de sobrerepresentación que para esta oportunidad ya no los va a tener porque ya hubo una reforma, ya hubo un orden que metieron para que no vuelva a hacer esa chicanada de hacerse de más diputados, pero eso no es electoral, eso es extraelectoral Ese cambio a la ley no dependió de las elecciones. Fue antes de las elecciones y se dejó claro que ahora la, 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 la repartición de curules no iba a poder exceder o se iba a cumplir ya a rajatabla la ley. Entonces, también para mí es importante esto. Electoralmente, Morena sacó más votos que hace tres años. Y eso no lo debemos de ignorar. Si lo ignoramos, si ignoramos la realidad y los datos nos va a vencer el error dentro de tres años. Entonces sí tenemos que entender eso. Si ya ahora no la va a poder conseguir, gracias a que hay mejores reglas para evitar la sobrerepresentación, porque el Partido Verde le va a costar mucho más, eso está muy bien. Pero electoralmente Morena sacó más diputados hoy, bueno, no, por nada del 21 que en la del 18. Entonces no perdamos de vista eso. Y también entendamos lo siguiente. Pri partido estoy totalmente de acuerdo, no tiene ninguna lógica si ahorita va y se convierte en el socio tercero de López. Pues no,
2: desaparece,
0: ojo. no se va al carajo, ese partido se va al carajo ni siquiera en 12 años, se desaparece en 6, pero ojo, una cosa es el partido las dirigencias nacionales incluso que están totalmente en una lógica absurda y a, totalmente desconectados de la realidad de la gente de a pie y otra cosa son los diputados y ojo para el diputado de, del PRI que tiene relación con los gobernadores que tiene relación con los poderes locales en algún determinado momento le puede parecer buen negocio dejar a la deriva al PRI, sabes qué a chingar a su madre el PRI yo, ¿saben qué? trinco a la otra canoa entonces, sí, tenemos que armar un discurso que venda de la mejor manera los resultados positivos de los partidos que no son Morena y que presente de la manera más atractiva posible el descalabro que sufrió López, más que Morena el descalabro es de López y Exacto. poner mucha atención en lo que se venga por ahí porque corremos el riesgo lo vengo diciendo hace medio año corremos el riesgo de fundir a López efectivamente como ya está en ese proceso y después validar a otros proyectos locales que traigan el mismo enfoque que los que pusieron por delante a López en 2018 y nomás cambiar la cara del pendejo que está al frente del desfile. Ojo con eso, sí tenemos, insisto, tenemos que presentar el discurso de la manera más atractiva posible, pero sin negarnos realidades. Si nos las negamos, nos va a brincar. Eh, lo, que pregunta, lo que comentaba Pablo hace un momento sobre los estados más violentos, pues efectivamente, ¿dónde iba a ganar el discurso de Morena? Pues en pinches estados que están de la fruta, cabrón. Ahora que López y el gobierno estén realmente obligados a atender esos temas, a mí me queda la duda. Por ejemplo, Guerrero, Guerrero, y lo digo con absoluto respeto para la gente que nació en esa pintoresca entidad ¿Con aguanta todo? lo que sea o sea <risa> este Pancingo y de ahí para abajo, o sea vaya, Salgado Macedonio ganó sin estar en la bolsa si eso no nos explica cuán amplias tienen las nalgas los guerrerenses para aguantar lo que les avienten pues ya nada nos los va a decir entonces sí necesitamos, insisto más que apostar al desgaste y a la inviabilidad que está presentando López y en cierta medida morena, habría que apostar más a la construcción de cosas que funcionen. Si le seguimos dando ese discurso a Juanito Pueblo de pinche López ya perdió, sin darle un mira güey, vamos a construir esto, corremos el riesgo de que simple y sencillamente repitamos los errores que se han venido cometiendo y miren que en 2024 todo puede suceder. O sea, lo decía Pablo al inicio de la charla y mi querido hermano Oscar suscribía. Estamos en tiempos de anormalidad democrática y así tenemos que entender todo lo que suceda. Yo no descarto nada, cosa alguna. Amenazas, este un putal de dinero corriendo hacia el Congreso, corriendo desde el narco Hacia caciques locales y Dios no lo quiera, usando incluso ese dinero para desestabilizar políticamente entidades que no les convengan. Lo que intentaron y lo que lograron hacer con Guanajuato, muy probablemente lo hagan con Jalisco.
2: Hoy, Entonces, oye, sí. Mi querido don Vix, a ver, pero yo te quiero preguntar: ¿a quién chingados le conviene ahorita, hoy? negociar con López. Me refiero a los grupos de poder. Pienso. No, con, con López a muy pocos, casi a nadie, al narco si acaso. Exactamente. Y entonces realmente la configuración de poder abre un horizonte para bloques más sólidos, como por ejemplo una oposición partidista. Yo sé que eh, 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 hay, que, hay que dudar de los templetes de colores pero también los templetes de colores son eh, importantes para formación de cuadros para filtros los famosos sí. gatekeepers no eh, todos los grupos de poder de hoy que, que están en ya no les conviene apostar por el Titanic abollado que es la cuarta transformación es no, un no, que ya le pegó al iceberg. Esta madre ya se, un, ya se está hundiendo. Por supuesto. No, de hecho yo lo tengo diciendo hace un rato. Este, esta madre ya se hundió.
0: Ahora, eh, a lo mejor aquí está la, la controversia o donde no encontramos el punto de unión. Yo estoy separando a Morena, y lo estoy entrecomillando de López. Y entonces hay grupos de poder que en una lógica local pueden perfectamente encontrar un acuerdo entre ellos, ¿sabes qué? Ya no se pudo el pedo nacional, ya se nos apestó este pendejo, no sirvió pa' ni madre. Exacto. Allá, a la burger. Pero ah. tú y yo, mira, aquí en Sinaloa y aquí en Sonora podemos hacer
2: bien chingón. No, no, entonces, totalmente. Es eso? Ah, bueno, ya nos pusimos de acuerdo entonces. Sí, ya nos pusimos de acuerdo. De hecho, yo habría sí. Eh, mi primer segmento fue diciendo que habían perdido el caudillo... Pero que a cambio, y esto es lo peligroso, eh, aquí sí estoy... Está todo absolutamente... el peligro y estamos de acuerdo. Ajá, el peligro es que se erija un régimen transeccional, es decir, una hegemonía morenista. Porque Gracias. incluso pensando en lo que se ensayó los últimos 24 años en la Ciudad de México, estos cabrones se enquistan, ¿no? Y se sacan explican. los cabrones. Exactamente. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y el avance territorial de Morena parece sugerir eso, es decir, se emancipa el partido, se empieza a, a fraguar un, un partido institucional y van a desechar al, al caudillo. Ahora, eso obviamente le abre el espacio a otras fuerzas políticas. No, pues sí, ahí vamos a ir a lo
0: que también he insistido yo mucho al ambiente local. Esto es, lo nacional se nos está desmoronando. O sea, lo nacional, que era un refugio discursivo y práctico, más o menos seguro desde 1994 hasta el 18, se nos está desmoronando a una velocidad impresionante. El refugio van a ser las localías. Y ahí sí, estoy totalmente de acuerdo. Los grupos locales dirán, a ver, cabrón, voy a hacer este ejercicio y se abren espacios para otras opciones el caso de Nuevo León es clarísimo el apoyo de cierto sector al pinche junior tiktokero, solo se explica en esa lógica, sabes qué? el PRI ya no me gustó el PAN mandó a la Arrasaba, dime tú qué mamadas son esas y obviamente ya no queremos a Morena pues ni pedo, vamos a cargarle el tanque al tiktokero y a la influencer Ok, estoy de acuerdo, eso puede suceder. ¿En dónde va a pesar más? Ya lo vimos en la elección. Donde haya más participación ciudadana, donde haya más clase media, el esfuerzo político puede gravitar hacia otras opciones que no sean morena. Donde tengamos poca clase media, donde tengamos mucha violencia, donde tengamos mucha ignorancia, esas otras opciones me temo que no van a gravitar. Entonces, tú lo sabes, Oscar, tú lo sabes, Pablo, el poder no existe en satélites o rémoras per se. En, me refiero a, en relación a un partido, a un proyecto. Precisamente los satélites gravitan hacia donde el site gravita, hacia donde te está planteando el discurso. Y ahora ya no vamos a tener un discurso nacional. En, en gran medida ese derrumbe de lo nacional es lo que condiciona el, el, la noche triste de López. Ese güey es, es,
2: es puro nacional, puro abstracto, Así puro es, sí. este, soberanía. Ahora, ya se ahora, lo cargó la de ser gente. Perdón, perdón, Don Mix, déjame ponerte un escenario. Eh, tienes toda la razón, pero vamos a suponer que en el 24 la oposición formula el escenario como lo ha venido haciendo López, es decir, hacia lo nacional imagínate que le revierta el, el cuentito, eh, la narrativa, que lo ponga bajo plebiscito y referéndum. Eh, eh, es decir, ya no tiene poder y tienes toda la razón, pero la oposición arma un tinglado de manera en la que la polarización refrende a la oposición. En un juego de Otra vez, de David contra el Goliat. Eh, a mí me parece que sería benéfico desechar a López, ¿no? Para siempre. Es decir, que, que sea el último clavo en el ataúd del populismo autoritario. Tienes razón que no basta con un templete, con una mera sucesión este, y transitar hacia el menos peor. Tienes toda la razón. Pero civilizatoriamente me parece muy importante terminar de ponerle un clavo en el ataúd al lecheverrismo o sea eh, este terminar de dejar claro que este sexenio fue una tragedia que, y lo... que no debe repetirse ¿Eh? y que no debe repetirse exactamente Yo y... estoy to... Exacto. Dime, dime, dime. No, 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 eso no. mira Estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos
0: cancelar en definitiva esta opción. Eso está perfecto. Yo no sé si con un discurso nacional se pueda, porque ya lo vimos en esta elección. Las texturas locales importan. No, Pero... Tuviste una gran rebeldía, por ejemplo, en Jalisco, cuando les decías, no mames, movimiento ciudadano vale madre. No mames, güey, aquí si no es Movimiento Ciudadano es Morena. Chingo a mi madre, si gana Morena, voy Movimiento Ciudadano. La gente de Nuevo León también lo hizo. Entonces, no, no sé si el... podemos ir a un, a un, a un discurso nacional. Ajá. E ese es todo el punto. No sé, no sé. Y mira que algo sé de construir discursos. No sé cómo se podría construir un discurso nacional eficaz aún teniendo al pendejo de López en el Zócalo, este para tomarlo como referencia de decir, miren, esto no debe de volver a suceder. No sé cómo lo pudiéramos llevar a aterrizar a, a la votación en cada casilla. A mí me parece que lo nacional ya no pesa, ya no existe incluso como discurso y no sé cómo lo
2: podríamos hacer.
0: Yo te lo Habría
2: anuncio. Que... Sí, dime. Querido Don Vix, yo te lo anuncio. Eh en, en, un, en una elección sexenal eh, es inevitable lo nacional. Es decir, lo que acabas de ver aquí a nivel local en la elección intermedia eh, no va a suceder a nivel, a nivel sexenal. No puede suceder porque nuestra tradición es de sexenio, es de un cambio de poder. De hecho, era... Siempre mi, 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 mi discurso a favor de la alianza eh, contra los escépticos era que no se trataba de un plan de gobierno, eh, porque mu mucha gente decía, es que la oposición no ha presentado perfiles, ni liderazgos, ni proyectos, cabrón. No, es, eh, o sea, se trata de fraguar un contrapeso legislativo, de eso se tratan las, las elecciones intermedias. Eh, no es un plan sexenal de políticas públicas. Eso sí lo vamos a ver en el, en, eh, eh, en el 2024. En el 2024 es inevitable verlo desde el nivel nacional. Si lo vieras desde el nivel local, estarías perdido también, porque no habría una figura que, eh, 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 digamos, que amalga, amalgamara todo el... Eh, 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 el gobierno, ¿me explicó.
0: Eh, por supuesto, de hecho ese es el problema. Estamos en tiempos de anormalidad democrática. Yo entiendo perfectamente que nuestra tradición sexenal, la elección del nuevo Tlatuani, nos habla de cuestiones nacionales. Lo que yo no veo ahora es cómo construir ese discurso nacional. Ni siquiera teniendo a una figura que no la hay, a una figura muy destacada desde la oposición y a través de él construir. Ojalá encontremos la manera. En este momento yo no logro imaginar cómo, insisto, estamos en tiempos de anormalidad democrática. Entiendo perfectamente, la participación es mucho mayor cuando eh, se renueva el poder ejecutivo federal. Y la gente solía, subrayo, solía entrarle con gran este, entusiasmo, y el discurso era más o menos sencillo. Eso es lo que yo creo que ya no tenemos, que ya no existe. Si efectivamente existe y yo me estoy equivocando, pues ya está a toda madre, ¿no? Ya tendríamos que encontrar una figura y empezar a hablar este, de cosas muy sencillas, de largo alcance y a nivel nacional. Y pues a lo mejor hasta me atrevo yo a decir que estaría más o menos papita. Mi gran preocupación es que yo ya no veo un entramado nacional, ya no veo un interés nacional veo un péndulo que se mueve hacia lo local este y pues si efectivamente tengo razón y no atendemos ese detalle, el 2024 nos puede tronar en la cara y vamos a terminar diciendo como los señores de enfrente que no podía saberse. Entonces, eh, sí. ojalá, ojalá todavía existe ese entramado y si fuera así yo creo que incluso va a ser
2: sencillo, Pablo. Oye, eh, bueno, ok, para terminar eh, mi punto también hay que tener mucho cuidado las opciones no son iguales es decir, tienes razón pero a mí me parece mejor que a López lo suceda un panista, un ranchero como este, pues no sé, Curi o quien quieras eh, aunque sea la, eh, la opción menos peor eh, porque no son iguales o sea, no, pues, no. La, la, las opciones políticas en México son terribles y lo que quiero, pero no son iguales todas. López no, es un demagogo bananero, anti liberal, antidemocrático, jacobino, destructor y los, los previos eran terribles, los futuros pueden ser terribles, pero no son lo mismo. O sea, no, tú puedes tener un, un eh, rufián de Toluca como Peña Nieto, pero no es un güey que te va a destruir el sistema. No, por eh. supuesto.
0: O sea, que todos estén reprobados no quiere decir que todos sean iguales. En eso también estamos de acuerdo. Sí. Y, si, y, si, y si a mí me dices, oye, cabrón, en 2024 ponemos de presidente a Mauricio Curi, yo en este momento lo firmo y hacemos maravillas. El riesgo que yo veo es que no haya suficientes mexicanos que aprecien a Mauricio Curi, lo que él representa, lo que él es. Yo no sé, vuelvo a mi punto, yo no logro ahorita imaginarme cómo podría yo vender, incluso centros urbanos, pero en Mesoamérica, cómo vender a un candidato de ese perfil. Uh -huh. No me logro imaginar cómo, ¿no? Lo primero que te van a decir es, mm, como Fox, no, no mames, güey, Mauricio Curi no tiene nada que ver con Fox. Pero es alto y es güero y es del pan, entonces es como Fox. Y en, es a eso es a lo que me refiero. Sí, no, sí, entonces a eso me refiero. No sé cómo vender. El Internet móvil vino a pulverizar muchas cosas, entre mm -hmm. ellas los discursos. Y entonces la gente se agrupó en forma, en torno a agendas boutique, en torno a perfiles muy específicos, y yo no sabría cómo enderezar un discurso. En donde una figura de ese tipo pudiera ser vendible a lo largo y ancho del territorio nacional. Yo siento que vamos a necesitar hacer un trabajo de arriba, de perdón, de abajo hacia arriba, a ver si se puede. Uh -huh. Insisto, si resulta que sí hay manera, si sí hay canales para hacer transitar un discurso de ese tipo y tomar un gran perfil, como podría ser él o podría ser cualquier otro, y hacerlo vendible en Tijuana igual que en Oaxaca, igual que me explico, eh, yo entiendo el tema de los centros urbanos, pero por Dios, voltemos a ver a Baja California, el que los iba a salvar de Morena era Hank, y bendito sea Dios no ganó Hank, tristemente ganó Morena, entonces, a eso voy, ya, ya no veo yo un, un piso discursivo nacional, eso es lo que ya no veo, ojalá lo haya, y yo esté mirando para otro lado, si lo hay, insisto, esto va a ser incluso relativamente sencillo, y si no lo hay, va a ser un puto infierno que es sobre lo que yo estoy queriendo trabajar, por si tengo razón, pues por lo menos tener ahí algo que aportar
1: Bien, mire, a mí ya nomás me queda aplaudirles a ambos dos, porque este es un debate que nutre, es un debate que deja tareas, por supuesto pero es momento de darle chance de que se hagan el refil, y por supuesto, darle paso al Macedón Vix en su prerrogativa laboral de que tenga el control del playlist. Maese, adelante.
0: Con todísimo gusto, mi querido hermano Oscar, vamos a poner algo muy propio, muy propio para, para el ambiente que siento yo después de la elección. este, Una farra de esas fallidas, una mala peda que terminó en un tugurio horrible y pilante. Ajá. Ok, ya salió el sol y vamos a ver cómo lo arreglamos, pero de momento traigan unos pinches de Y con todo gusto nos vamos a ir con un poeta, un señor que hace este, unas letras maravillosas, de, de toque campirano, un aire maravilloso, y es una canción que habla de una despedida, ¿no? de esas que te quitas el corazón y lo pones sobre la mesa. La canción se llama, y no vayan a mamar con que no se la saben, porque todos <risa> se la saben. La canción se llama Adiós, amor, y canta el maestro Cristian Nodal. Espero que la disfruten y al término de ella regresamos Pablo Macluf, Oscar Chavira y el Donbis aquí a Política Nacional. Son las 9 de la noche con 22 minutos tiempo del Centro de México.
3: A jurar cuánto te quise y te quiero, Todavía vida. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. mire sin más atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti. El amor de tu vida Lo no dijiste una vez No hiciste que como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Porque
1: me fallaste? Bien, ese fue Cristian Nodal. Oiga, maestra, ya empezó la quejadera. No entiendo el porqué. A mí me parece que es una rola que todo el mundo se sabe. Aquí hay gente que dice que se siente sucia después de escuchar a Cristian Nodal. No entiendo, maestra.
0: No, pues es que eh, están chavos. No han aprendido a aquilatar la poesía del maestro. La verdad, o sea... Imagínate, escucha nada más. Adiós, amor, me voy de ti. ¡Carajo! Es una cosa maravillosa. Miren, nada más les voy a decir algo. A ese culero su poesía le alcanzó para andarse dando a Belinda. Entonces algo tendrá. Ya sé que van a decir que es la lana, que es la fama. Eh, lo primero siempre ha sido cómo le llega a uno a la dama al corazón con lo que dice. Entonces el maestro Cristiano Dal tiene... Este, grandes este, avales a la vista de todos para que no digan que no escribe poesía la verdad, y todos le están cantando no nos hagamos weyes, por favor.
1: sí, aquí yo creo que si estuviéramos todos este, en el mismo salón obviamente de, no estamos en el mismo salón porque debe de haberse una distancia ya estuviéramos todos coreando este, pues esta, esta canción no oiga, déjeme decir dos cosas rápidamente antes de continuar pues este debate que ha estado muy chingón hay que decirlo, ha estado muy chingón este es, este es uno de los mejores programas del año Yo creo que de la historia de política nacional. Ya pusimos la chincheta número 35 en el en este, en este, el mapa mundi eh, Gracias a Héctor Kuro Que me dice que él está desde Japón escuchándonos Entonces muchísimas gracias a él Bien, este, y número dos, este, pues nos van a tener que pagar este doble bono porque va a haber tiempo extra, uno y dos, porque este, ya rompimos otro récord de audiencia, ¿no? El récord anterior era, era de 501 en Radio Escuchas simultáneos y ahorita, pues el debate enorme que han tenido el maestro Don Mix y Pablo Macluf, pues ya llegó a los 590, bravo. No, eso sí, amarece un, un aplauso enormemente para todos ustedes y sobre todo para el maestro Don Vix y Pablo Maglú porque pues en realidad uno está aquí nada más haciendo de la caca. Gracias.
0: Ahora sí que como dicen los artistas, el aplauso es para el público. Este, muchas gracias por acompañarnos.
1: Miren, después del de debate entre el maestro Don Vix y Pablo Maglú yo saco una conclusión rápida y real. ¿Sí? El maestro Don Bix dice, ¿me puedo equivocar? Pablo McLuff también dice, ¿me puedo equivocar? Lo cierto es que estamos entrando, yo creo que desde hace ya bastantes días, semanas, en el sexenio en que no tenemos hoja de ruta. Estamos trabajando, como dice el maestro Don Bix, en tiempos anómalamente electorales y también estamos tratando de entender el electorado en lo local y cómo está afectando eso a lo nacional. No hay hoja de ruta todas las Yo creo que en este momento lo único que podemos definir a ciencia cierta es que lo que vamos a construir hacia adelante no tiene antecedente. Si hay urgencias, si hay objetivos. A mí me parece que lo acaban de definir perfectamente. El objetivo ya sabemos cuál es. Queremos eh, quitar este régimen, que no haya... este Que Morena no gane en el 2024. Y obviamente, y voy a para ofrecer nuevamente a Pablo Maglú, porque me parece... es. Me parece buena la, la expresión, ¿no? Eh, yo sé, como lo dijo el maestro Don Vicks, que pues parece una utopía inalcanzable, pero chingado, o sea, hay que pensar eh, de algún modo en que queremos construir Finlandia, ¿no? Eh, como, como dijo alguien así, ¿no? O sea, hay que pensar en hacer cosas chingonas, y si nos sale la mitad de chingonas, pues ya, ya ganamos, ¿no? Viene, eh, pues, el impas, vuelvo a decir para el momento en que las bancadas se conformen, se acaban de se acabe de hacer la elección con las impugnaciones que vengan y se empiecen a conformar los bloques. Eh, cada uno de los partidos designe los coordinadores de bancada, que va a ser una situación crucial. De verdad, ojalá no se equivoquen. Y eh, pues está el compromiso. Todos dijimos, aquí nadie se puede hacer pendejo, si todos dijimos que íbamos que ahora sí no íbamos a convertirnos en ese electorado que sale bote y se regresa a su cueva a dormir, a hibernar durante tres años para volver a regresar en el 2024. No podemos volver a hacer eso. Eso nos, eso nos llevó al 2021 con otra vez pura basura dentro de la botleta. ¿Queremos otra vez basura dentro de la botleta el 2024? Pues no podemos eh, irnos a hibernar estos tres años necesitamos controlar, necesitamos controlar el congreso ahora que las este, que las cúpulas políticas están débiles, que el Congre que los ciudadanos controlen a los diputados, dice eh, Santiago Arroyo en el tag de la extensión, pues es el momento de los ciudadanos, bueno pues así es el momento de los ciudadanos, en esas ocho horas que le dedica su trabajo, en esas Cinco o seis horas que le dedico a su familia, déjele un tiempecito porque también hay que dedicarle a su diputado, a su senador, a su gobernador, a su presidente municipal. ¿Qué, ¿Cómo construir Finlandia? ¿Qué, cuál, ¿Cuáles serían las bases para, de aquí en adelante, Pablo Macluf?
2: Bueno, eh, querido Oscar, primero hay que entender una cosa muy importante. El, el obradorismo no es nuevo. En realidad... Eh, de, lo hemos puesto en analogías eh, este, bastante pictóricas de, el mismo Don Bix y yo, eh, de que Obrador finalmente es la pus, eh, no, es el barro, pero la infección está bajo. Eh, y, y no me refiero a una sociedad coyuntural, es decir, no me refiero a la sociedad de ahora, que se ha descompuesto bastante y lo que quieras, pero en el fondo lo que anima al obradorismo, son demonios muy antiguos. Eh, podemos identificar a los demonios del obradorismo eh, fácilmente desde el nacimiento de México, ¿no?, como civilización. Es decir, primero tenemos que estar conscientes de que eso que motiva al obradorismo, ese resentimiento multisecular... Eh, esa división, esa falta de identidad, esa fragmentación social eh, no es nueva y no va a desaparecer, no va a desaparecer. Eh, son modas, son olas, son momentos históricos que bajan y vuelven a subir y regresan y se vuelven a alimentar, y, pero ahí están, son fantasmas. Incluso lo puedes ver en otras sociedades como la gringa, ¿no? El nativismo que anima a Trump pues lleva 200 años, 500 años, 400 años, perdón. Eh, eh, son fantasmas viejos eh, que, que, que requieren coyunturas para expresarse, ¿sí? Entonces, eh, esos van a estar ahí, van a estar ahí. El chiste es encontrar... Una, eh, un, un marco institucional eh, a través del cual pueda aflorar una mejor convivencia entre todos. A mí me parece que la mejor opción es la democracia liberal. La democracia liberal es eh, algo que nunca propiamente ha existido en México, no se ha vendido como tal, y a mí me parece que se tiene que vender así. es decir eh, suena, suena, por supuesto, muy quimérico y lo que tú quieras, ¿no? Eh, es difícil de ponerlo en, eh, en la práctica, pero propiamente yo creo que este sexenio se trata como gran pedagogía democrática de nuestra civilización de ponerle un clavo, el último clavo al populismo, al nacional populismo y al populismo autoritario Echeverrista, López Obradorista, Cardenista, eh, Nacional Revolucionario, como lo quieras poner, en realidad son más o menos los mismos este, eh, 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 nombres, pero tenemos que enterrar eso de una vez por todas eh, y mirar hacia una sociedad abierta, hacia el liberalismo, hacia el cosmopolitismo hacia una sociedad global, científica, moderna, y eso inev inevitablemente pasa por la educación, ¿no? Eh, entonces, yo creo que iría por ahí, querido Oscar, querido Don Vix. Bueno,
0: en mi caso, ya lo dije hace rato, nunca vamos a construir Finlandia en este pinche país, vaya, ni el clima ayuda para acabar pronto, pero sí podemos hacer algo muy digno, algo funcional. Eh, podemos tener un país que no dé pena, que no dé miedo, que no dé asco, que funcione con normalidad. Y yo creo que la forma de alcanzarlo, evidentemente, como decía la Pablo, es la educativa. Pero más allá de la de, del vehículo, que sería la educación, a mí me interesan Tres cosas que debemos tener los mexicanos. Es más, no son tres cosas que debemos tener. Son tres cosas que los mexicanos debemos reconocer en nosotros, porque ahí están. La primera es el valor, entendido como coraje, como valentía. Pero también como un deseo de hacer lo correcto. Sí, Entonces, primero valor. Después, compromiso. ¿compromiso con qué? primero con la ley y después a través de la ley compromiso con el tipo que está al lado sea quien sea y se llame como se llame tú eres mexicano yo soy mexicano incluso ni siquiera tú eres mexicano tú vives en México quizás no seas mexicano pero vives aquí y nada más por ese hecho yo ya estoy listo para romperme la madre por ti mi expectativa es que tú también te la rompas por mí entonces lo primero es tener valor lo segundo es tener compromiso. Y lo tercero es mover las nalgas. Esto es ser proactivos, actuar. Si tenemos esas tres características en nosotros y somos capaces de reconocerlas, podemos hacer de México un país bastante digno y hacerlo en relativamente corto tiempo. Yo lo he visto. Esto ya ha sucedido en México. Yo lo vi suceder. Y, lo, y no solo a nivel nacional, sino a nivel municipal. He visto ciudades en la ruina en cualquier aspecto que tú puedas mencionarme y 10 años después ser otra historia por completo. Y he visto este país también. Le llevó más tiempo, le llevó 20 años de estarse rompiendo su madre para ver frutos. Entonces... Concuerdo con, con Pablo, puede sonar quimérico, idealista y tal, pero no lo es, es real, sucede, ya sucedió aquí, en este mismo pinche país, es cuestión de volverlo a intentar. La educación, cuando nos la mencionan, tendemos a creer en los niños, no a pensar en los niños en la primaria. Sí, sí. por supuesto, están incluidos. Pero hay también educación que cuesta más trabajo, pero puede suceder, gracias al internet móvil, de adultos, adultos jóvenes, adultos no tan jóvenes, adultos de tercera edad, también pueden ser educados, algunos, nosotros pues sí, ni con pinches trompetas, pero lo podemos hacer, eh, estamos en terra incógnita, lo dices muy bien tú Oscar, no hay una hoja de ruta, no sabemos qué sigue efectivamente, aquí estamos tratando de identificar patrones y de pensar eh, qué es lo que sigue y qué es lo que conviene. Hay una película que se llama Impacto Profundo que trata sobre un asteroide y es una mamadota, pero tiene un gran diálogo, tiene ah. un gran diálogo a cargo de Robert Duval, que es un viejo astronauta que va en la misión que tendrá que destruir el asteroide, y hace una analogía entre lo que están haciendo ellos en el espacio para llegar al asteroide y tal, con eh, los navegantes del río Mississippi en el siglo XIX no conocían bien el río, todos, no había una ruta muy clara, se conocían pedazos del río, y entonces quien quería hacer una travesía larga debía incluir en el barco a suficientes navegantes para que cada uno identificara la zona que conocía y en ese momento tomar el timón. México está en una situación más o menos así. No sabemos muy bien el camino que estamos recorriendo. Entonces necesitamos ser una nave muy amplia donde quepan muchas personas para que en el momento en que entremos en un, en un tramo determinado haya alguien que diga esto yo lo sé hacer, esto yo sé cómo resolverlo y entonces tome el control. Y cuando termine esa etapa y empiece otra donde él no tenga puta idea o tenga una idea muy somera, pues asegurarnos de que haya otro que diga a ver esto yo sí lo conozco. Yo ya vi cómo se hace esto. Es mi momento. Creo que lo podemos hacer. ¿Queremos? Mm, esa es mi duda. Yo veo mucha gente dispuesta a encontrarle la mejor cara a una situación que no tiene ninguna bonita. Todas son horribles. Pero pues, hay muchos mexicanos que prefieren ganar 10 pesos rascándose las nalgas que mil pesos trabajando. Entonces no estoy seguro de si tenemos una masa crítica de ciudadanos, con mayúscula, que estén dispuestos, que quieran lo suficiente, tener ese México digno, seguro, en paz, que no de miedo. Desde mi ciudad y desde mi estado les digo que sí es posible, más que hay que chingarle. Y no cancelar ninguna opción. A mí me duele en el alma cuando viene gente a decirme ¿por qué votas por fulano si no puede ganar? Me parece lo más castrado en términos cívicos que alguien puede decir. Si los mexicanos de los 80 y los 90 hubiéramos pensado así, jamás habría habido alternancia. Ya no digas nacional, sino en lo local, que es de donde viene cualquier cambio. No me imagino yo cómo puede venir hoy alguien a decirme, ¿por qué votas por fulano? Si sí, es un chingón, pero nunca va a ganar. Sus putas madres nunca van a ganar, cabrones. Desde que los parieron, perdieron. Y desde que los educaron así, perdieron más. Tenemos que pensar. En lo correcto y hacerlo. Si hay suficientes mexicanos que lo quieran hacer, yo creo que lo vamos a conseguir, Oscar Pablo. Ojalá, ojalá lo. Bueno, no Finlandia, porque les digo, es imposible, pero un México digno, yo creo que sí se puede.
2: Querido Oscar Chavira, maese Don Vix, eh, a ver, ya se me olvidó dónde estoy. Eh, un segundo. Aquí está. Bueno, nos vamos con. Suit and Tie de John Milk en realidad no tiene ninguna referencia a la coyuntura, solo me gusta mucho y es una rola muy amena para pues a pesar del de, de ánimo del maestro Don Vicks celebrar la pequeña y modesta y lo que quieran victoria de la oposición
4: I'm To
1: ¿Qué programa nos han dado Pablo Maglú? Filma ese Don Vix. Yo saco por conclusión que, miren, este ejercicio, aquí en Política Naconal, hoy, este día, sí, o, eh, que llegamos a un récord de audiencia, ojalá, de verdad, se replique pues, en todo el país. No hay hoja de ruta. Lo que viene es pura especulación. Hay muchas tesis y no hay otra forma de hacer una hoja de ruta de forma consciente que en el debate duro y civilizado. Sí, este, qué bueno que aquí se ha dado una muestra. Hay, creo que eh, los objetivos o el lugar a donde queremos llegar, en eso no hay duda. La forma es el camino. Aquí eh, yo tengo dos referentes excelsos aquí en mi timeline que hoy, este, pues, mostraron las diferencias, las coincidencias y a partir de esas diferencias y coincidencias se tienen que hacer una hoja de ruta de aquí al 2024. Y a mí no me queda más que agradecerles. Quedan muchos temas, por supuesto. Eh, vamos a ver si los podemos tener más adelante, ya que haya definiciones, por supuesto, en el legislativo. Ya que estén definidos los coordinadores. Si acaso algún partido va a defin definir un plan... Este legislativo, vamos a regresar al maestro Don Vix a Pablo al M Club, pero hoy no me queda más que aplaudirlos de pie, agradecerles enormemente su opinión, el tiempo este les vamos a pagar tiempo extra de alguna forma, yo lo sé y les agradezco Pablo enorme, gracias eh, pues no hay cómo pagar el, el, el tiempo que hoy diste Pablo, gracias
2: hombre, mi querido Oscar eh, hombre, el, el, el placer es mío y espero poder volver a este mi, mi, mi gran casa, que es Política Nacional, Naconal. Eh, don Vix, igualmente, gracias. Eres un gran contertulio. Te agradezco mucho. Me has enseñado. Y espero volver a debatir contigo.
1: Encantado sí. de la vida, cabrón. Y gracias al maestro Don Vix. Pues es el, parte del staff. Gracias, maestro. Enorme, como siempre.
0: Gracias a ti, Oscar. Gracias a mi querido Pablo Majlouf. Yo siempre aprendo cuando vengo a Política Nacional. Es un pinche placer. Eh, lo tengo que decir, discrepar con gente como ustedes me permite a ensanchar mis límites. Con gente como ustedes, hasta la discrepancia me sabe dulce. Así que el agradecido soy yo. Lo tengo que decir también para quienes me han llenado ahorita los mensajes directos preguntándome por qué no doy estas explicaciones este, tan detalladas en el timeline cuando viene alguien y me dice ¿y tú qué propones? Pues no mamen, vamos a ser este, realistas. El saber tiene un valor y solo puede ser útil en ciertos contextos y con ciertas personas. Si yo vengo a platicar a Política nacional con Oscar Chaviri, y con Pablo Macluf, como con cualquier otro de los invitados con los que he coincidido aquí, pues evidentemente que no tengo un solo pedo en venir a dar mis puntos de vista, porque sé que esas personas van a tomarlos, los van a procesar y me los van a devolver y vamos a construir algo juntos. Yo sé, no nada más es un tema de calibre intelectual que lo tienen sobradamente, sino de utilidad. Yo sé que vienen a efectivamente entender algo y ayudarme a mí a entender otras cosas. La gran mayoría de las veces que la gente llega a preguntarme eso en redes sociales, pues más bien viene queriendo confirmar sus propias convicciones o incluso validar sus propias huevas, sus propias omisiones. Y pues no chinguen, en ese caso yo no gasto mi saliva. Por eso es la discrepancia y aprovecho la oportunidad para aclararlo porque aquí sí y en otros lados no. Gracias por todo de verdad, a la gente que nos ha venido a escuchar en esta oportunidad, descansen, pásenla bien, el panorama no es bonito, tenemos muchas cosas a las cuales recurrir, hay derivados importantes en la elección, ya los platicamos aquí, ya los desmenuzamos aquí, y lo más importante de una elección son los días por venir, ahí vamos a trabajar, yo los invito a que lo hagamos, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias, mi querido Oscar, gracias, mi querido Pablo.
1: Pues están servidos muchachos, hoy se llevaron hasta para llevar, nos estaremos escuchando la semana que entra, bájenle dos rayitas al estrés, ya viene la resaca postelectoral, de verdad nos merecemos un respiro, hay que darse este respiro este fin de semana y nos escucharemos pues, el próximo viernes, cuídense.
3: inocentes o los que no te... Yeah! Hey.